0: Ein Lieferkettengesetz oder auch Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wie es genannt wird, soll Unternehmen einfach dazu verpflichten, dass sie in ihren Geschäften auf Menschenrechte, aber auch zum Beispiel auf Umweltschutz achten. Der Ursprungsgedanke kommt so ein bisschen, liegt schon viele Jahre zurück, wurde von der UN auch festgelegt, dass man sagt, Unternehmen kriegen eigentlich immer mehr Rechte, immer mehr Raum und relativ wenige ähm, Regulierung, aber wir müssen immer daran denken, Unternehmen arbeiten mit Menschen, arbeiten mit Rohstoffen und wir müssen darauf achten, dass diese nicht ausgebeutet werden, insbesondere in der globalisierten Wirtschaft. Wir haben das oft im globalen Norden, reiche Unternehmen, im globalen Süden dann eher, wo wir unsere Ressourcen herkriegen, unsere Arbeitskraft. Und der Gedanke hinter den Lieferkettengesetzen ist einfach, die Unternehmen, die profitieren, tragen auch eine große Verantwortung und da das freiwillig leider oft nicht so gut klappt, brauchen wir dafür Gesetze, um das zu regulieren.
1: Das bedeutet also, dass Unternehmen sich dazu verpflichten, in irgendeiner Weise moralisch richtig oder wahrscheinlich eher nach vorgelegten ähm, Grundsätzen zu wirtschaften?
0: Genau, also moralisch äh, richtig. Ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich so richtig so weit gehen würde. Für mich ist das oft mehr so der ähm, der normale, rationale Menschenverstand, dass wir Dinge wie Zwangsarbeit, wie Kinderarbeit, wie Landraub von indigener Bevölkerung, dass ist das einfach nicht geben darf Und dass das vor allem auch nicht noch weiter irgendwie angefeuert werden darf auf eine Art und Weise, wo man dann Profite macht. Und ähm, genau, es soll einfach politische Regulierungen geben, damit Unternehmen einfach so, ich nenne das immer so ein bisschen Leitplanken haben, nach links und rechts einen Rahmen haben, in dem sie sich mit ihrem Wirtschaften bewegen müssen.
1: Und dann könnte man sie, würden sie diese Leitplanken einreißen, daraufhin verklagen? Ja. In irgendeiner Weise?
0: Ja, das kommt ein bisschen auf die Gesetze an. Also, wir haben ja in, ähm, in Deutschland bereits ein Lieferkettengesetz, was ähm, seit Beginn letzten Jahres, also 2023, gilt. Und da ist es zum Beispiel so, dass diese, diese Haftung und der Rechtszugang von Betroffenen nicht so gut ausgeprägt ist. Das heißt, es ist immer noch sehr schwer für Betroffene, wenn tatsächlich sehenden Auges ihre Rechte verletzt würden von Unternehmen, die vor Gericht zu bringen. Genau das ist eine Sache, die mit dem europäischen Lieferkettengesetz eigentlich leichter werden sollte. Dass man da besseren Zugang für Betroffene von Menschenrechtsverletzungen hat, damit sie vor Gerichte ziehen können, damit sie zum Beispiel Schadensersatz erwirken können für den Fall, dass wirklich etwas passiert. Und wir reden hier nicht davon, dass es um, um irgendwelche, Katastrophen, die Unternehmen gar nicht kontrollieren können, sondern wir reden von sowas wie, wenn ein Feuer in einer Fabrik ausbricht und es in dieser Fabrik keine Feuerlöscher oder Notausgänge gibt. Das ist dann nämlich sozusagen eine gewisse Absicht, die man dem Unternehmen unterstellen kann. Diesen Missstand hätte es absch abschaffen können und in so einem Fall, nach dem hoffentlich kommenden europäischen Lieferkettengesetz, könnte man dann vor Gericht ziehen.
1: Du hast es gerade schon erwähnt, Deutschland hat bereits ein Lieferkettengesetz, das aber nicht an allen Stellen wasserdicht ist, sage ich mal. Mhm. Äh, deshalb bräuchte es dringend ein EU-weites Lieferkettengesetz. Könntest du noch mal ein paar Schlaglichter darauf werfen, was äh, zwischen dem geplanten EU-Gesetz und dem bereits existierenden deutschen Gesetz unterschiedlich ist?
0: Also der größte Unterschied ist natürlich, mit einem rein deutschen Gesetz können wir eben nur Unternehmen in Deutschland abdecken. Im Moment erfasst das deutsche Lieferkettengesetz Unternehmen ab 1000 Mitarbeitenden, das ist schon relativ groß, das heißt, es sind gar nicht so viele Unternehmen, die in Deutschland auch erfasst sind. Das europäische Lieferkettengesetz hingegen soll Unternehmen schon ab 500 Mitarbeitenden äh, umfassen, wenn sie einen Umsatz von 150 Millionen im Jahr machen und es soll eben EU-weit gelten für Unternehmen, die in der EU ihren Sitz haben oder wirtschaften. Das heißt, damit könnten wir viel ein viel wirksameres Gesetz erwirken, wenn nicht nur deutsche Unternehmen sich an sowas halten müssen, sondern europäische. Wie ich gerade schon gesagt habe, Insbesondere der Zugang zu Recht für Betroffene stellt uns im deutschen Gesetz noch nicht so zufrieden. Ähm, deswegen ist im europäischen Gesetz glücklicherweise stand jetzt eine gewisse Haftung vorgesehen. Ähm, auch andere Mechanismen, die den Zugang zu Recht für Betroffene erleichtern. Da geht es zum Beispiel um Verjährungsfristen von solchen Fällen, weil die oft relativ kurz sind und die Fälle dann nicht mehr vor Gericht gebracht werden können. Ähm, was auch ein Missstand ist im deutschen Gesetz, den das europäische Gesetz ein bisschen besser zumindest angeht, ist der ganze Bereich Klimaschutz ähm, und Umweltschutz, weil zum Beispiel nach dem europäischen Gesetz die Unternehmen zumindest Klimapläne erstellen sollen, was ihre CO2-Emissionen angeht. Das ist ein, Der ganze Klimabereich kommt zum Beispiel im deutschen Gesetz leider so gut wie gar nicht vor.
1: Jetzt äh, blockiert tatsächlich die deutsche Partei FDP äh, das ganze Gesetz auf EU-Ebene und wenn man das so hört, würde man ja eigentlich meinen, Politik, die an einem irgendeiner Art von Gemeinwohl orientiert ist, kann eigentlich gar nichts gegen ein Lieferkettengesetz haben. Was spricht denn dagegen aus, FD aus der Sicht der FDP?
0: Genau, aus meiner Sicht spricht natürlich wenig dagegen. Aus Sicht der FDP ähm, gibt es viele Argumente, wo ich sagen würde, dass es sich da tatsächlich um Falschbehauptungen handelt, wo die FDP vor allem ansetzt, aktuell ist, dass das europäische Lieferkettengesetz ein wahnsinniger Bürokratieaufwand wäre. Dass es eigentlich nur darum geht, ähm, Papiere auszufüllen und das Ganze aber letztendlich gar keine Wirkung hat. Das ist was, was absolut nicht stimmt. Zum einen ähm, sorgt das europäische Gesetz gar nicht dafür, dass es neue Berichtspflichten gibt, weil es mit Berichtspflichten arbeitet, der Nachhaltigkeitsberichterstattung, die sowieso für ähm, deutsche und europäische Unternehmen schon längst gelten. Und es gibt keine Doppelung von diesen Berichten. Ähm, ein anderer Aspekt, den die SEP ebenfalls betont, ist, dass es eine extrem hohe Belastung für Unternehmen gäbe. Ähm, zum Beispiel sowohl vom Aufwand her als auch finanziell. Es ist auf jeden Fall so, dass ähm, es natürlich eine Belastung ist, seine Lieferketten zu untersuchen. Gerade für Unternehmen, die bisher noch gar keinen Überblick über ihre Lieferketten haben. Die gar nicht wissen, ob sie vielleicht 5.000 oder 10.000 Zulieferer haben. Das ist ähm, natürlich... Ja, da muss dann erstmal Arbeit reingesteckt werden. Aber wir wissen, wir wissen auch, dass es machbar, wir wissen auch, dass die Kosten, das wurde schon längst untersucht, oft gar nicht so hoch sind. Man geht da von sowas wie 0,6 Prozent des Jahresumsatzes aus, die sowas kosten muss und ich denke, das ist okay, dass Menschenrechtsverletzungsfreie Lieferketten zu solchen Kosten führen. Und was wir auch vor allem ganz stark sehen ist, die FDP macht da Stimmung, die beiden großen Arbeitgeberverbände, BDA, BDI, machen auch Stimmung, aber es gibt so viele Unternehmen aus jedem Bereich, seien es große Unternehmen, aber auch Klein- und Mittelständler, die ja in Deutschland sehr wichtig sind, die alle sagen, das ist machbar, das ist uns auch wichtig. Nachhaltiges Wirtschaften ist einfach das Modell der Zukunft. Wir möchten auch keine Menschenrechtsverletzungen mehr und es ist super, dass dann die gleichen Regeln für alle gelten, weil die Unternehmen, die es jetzt schon machen, einfach oft einen kleinen Nachteil haben.
1: Ja, da fragt man sich ein weiteres Mal, wen die FDP eigentlich genau vertritt. Aber eine andere Frage, ist denn aus eurer Perspektive, zumindest nach aktuellem Wissensstand, das aktuelle EU-Gesetz schon perfekt? Oder gibt es da noch Sachen, die man in die Hand nehmen müsste?
0: Es ist bei Weitem nicht perfekt. Ich muss dazu sagen, wir haben einen politischen Kompromiss bereits schon im Dezember geschlossen. Wir sind davon ausgegangen, da gab es einfach einen politischen Handschlag. An diesem Kompromiss hat die deutsche Bundesregierung mitverhandelt. Da hat auch die FDP mitverhandelt. Und normalerweise, wenn dieser, dieser Kompromiss im Trilog beschlossen wurde, dann ist die Verhandlung abgeschlossen. Mit diesem Kompromiss sind wir eigentlich ganz ähm, zufrieden gewesen. Der ist in Ordnung, was ein, ein großer Missstand da ist. ist Klima- und Umweltschutz ist zwar drin, aber relativ schwach. Und was auch sehr, sehr schade ist, ist, dass auf Druck von Frankreich der gesamte Finanzsektor ausgeschlossen wurde. Eigentlich wäre es uns wichtig gewesen, dass sowas wie Banken, strukturelle Investoren ähm, natürlich auch Sorgfaltspflichten unterliegen. Dass einfach Banken zum Beispiel prüfen müssen, woran investieren sie, wem geben sie Geld, sind das Unternehmungen, die Menschenrechte verletzen. Dieser Teil ist rausgeflogen. Das ist tatsächlich für uns nicht so positiv. Insgesamt können wir aber sagen, gerade aus deutscher Perspektive, könnte dieses europäische Gesetz schon viele Lücken, die das deutsche Gesetz hat, schließen, vor allem was ähm, die Lage von Betroffenen angeht.
1: Ist das EU-weite Lieferkettengesetz denn jetzt schon ganz vom Tisch nach der Blockade der FDP?
0: Nein, das ist es noch nicht und das ist ganz wichtig. Es war natürlich ein ziemlich großer Rückschlag gestern, dass es im Ratstreffen nicht beschlossen werden konnte und ich eben schon meinte, das ist auf Druck der FDP so. Eigentlich gab es einen politischen Kompromiss. Es war, ging nur noch um eine formelle Bestätigung und die FDP hat ein wahnsinniges Chaos dort verursacht. Es gibt aber immer noch ein gewisses, zwar enges und knappes Zeitfenster, aber wir haben noch Zeit um dieses Gesetz ähm, auch vor den Europawahlen noch abzuschließen. Und es gibt vor allem auch sehr, sehr großen politischen Willen in Brüssel, das zu tun. Und wir appellieren da insbesondere an Deutschland, auch an den Bundeskanzler Olaf Scholz, an dem wir auch eine Petition gestartet haben, sich endlich für dieses EU-Lieferkettengesetz auszusprechen. Das war ein Versprechen, was die Bundesregierung auch im Koalitionsvertrag gemacht hat. Und es ist ganz wichtig zu betonen, wir haben eine Ampelkoalition aus drei Parteien, die SPD möchte dieses Gesetz. Die Grünen wollen dieses Gesetz. Es ist nur die FDP, die gerade blockiert. Und deswegen erwarten wir vom Bundeskanzler Scholz, dass er da endlich ein Machtwort spricht und sich ganz klar zum Lieferkettengesetz positioniert. Denn das kann er.